0: Ou 5 ou é? É. Fofa 760 mil. <risos> Contagem regressiva. 415. Bem-vindos, Bitcoinheiros. Hoje aqui com o Ojeda, tá? Tá entrando, tá entrando aí. Deu um, uma travada. Fala aí quando você entrar. Fala aí pra gente. E aí? Exato,
1: ó, tamo, tamo lá, aqui. o
2: microfone.
1: Tamo aqui, Dov. É, só avisando para quem estiver quem aí assistindo, pode mandar dúvida pelo chat normal, pode mandar também pelo super supersets, mandar dúvidas para o Ojeda, ele vai contar hoje um pouco da jornada é, dele. E aproveitando que o Ojeda está conectando e ainda não, não apareceu aí full time, estamos chegando perto da SetsConf conferência de Bitcoin, acho que a primeira conferência Bitcoin Only do Brasil, quem está organizando é o Lucas Ferreira, da Lightning Labs, ele já veio aqui no canal algumas vezes para conversar com a gente, é, e ele já tinha me falado, falado para a gente há um tempo da conferência, mas agora ele já fechou a programação inteira, ou quase toda a programação, para quem gosta de evento assim, né, de congresso, é, palestras, conhecer gente, interagir, é, cara, tem uma agenda, vou te falar, de primeira qualidade, eu dei uma olhada aqui, vai estar tá a Lisa Negut, que já veio também aqui no canal, a Lisa é da, Blo da Blockstream, ela fala português, e ela é parte do Sea Lightning, da Blockstream, vai estar tá o Jimmy Song, é Bruno Garcia, que também já veio aqui várias vezes no canal, ele é desenvolvedor do Bitcoin Core. É, quem mais vai estar? Tá? Vai estar tá o Vitor, da Refúgio do Bitcoin, é, o Alexandre Vassarelli, que sempre vem aqui falar de economia macro, Marcel Peschman, o Maca, vai estar tá lá também, Seiti Arata, cara, vai estar tá uma galera, oh. hey a galera é, Leta, enfim,
0: João Coreia...
1: Rio. É, vai ter, uma galera, vai ter uma galera boa lá. Então, para você, se você gosta de, de evento assim, ir lá passar, assistir várias palestras, conhecer gente, conversar com outros bitcoinheiros, fica aí a dica: SetsConf, é, dia 8 de novembro em São Paulo,
0: certo? É isso aí, Michel. A pena é é que o Angeda não está aí, né, porque ele poderia comentar aí se ele vai e tal, enfim. É hoje é, ainda tem. Aí hoje
2: ainda. Mas e aí Será que ele está escutando a gente?
0: Vai conectar. E aí? Vai conectar. Hoje da Scamming E aí?
1: Enquanto hoje da conecta, ó, Thiago Salem tá mandando um abraço aí, Cadu Menezes, Billy Knight. Bom, o que aconteceu aí? Que o... Fechou, então, o Elon Musk com o Twitter. Enquanto o Gede entra aí, a gente vai conversando.
2: <risos> Fechou. Entrou com uma pia lá no, no HQ do... do Twitter. Let that Você viu? Você, tá imp... Você acha
1: que vai ser bom? Você acha que vai ser melhor? Você acha que vai ter menos censura no Twitter com a entrada dele?
2: Eu acho que os caras vão tentar divergir o o, o, o foco para outro lugar. Simplesmente isso, já que lá no, nas redes sociais eles não vão mais poder comandar. O que, que eles vão fazer, eu não sei. Agora, ninguém entra assim para brincar com o establishment e fica impune. Vamos ver, né? O, o Elon tem que usar todo o intelecto dele agora para...
1: O que você acha que vai ter, uma, vai ter um efeito rebote aí, que vão, de alguma forma, Eu, acho que,
2: ser... eu acho que os caras vão tentar brigar na justiça, tentar, tentar tirar, tentar desfazer esse negócio em nome da segurança nacional, esse tipo de coisa.
0: Não, não. Antes coisa que disso... fazem em épocas de emergência, é... emergência nacional. Reicher, ah. antes disso vem algum escândalo do Elon? alguma coisa, algum, Pode ser, algum esqueleto aí, que tá, enfim, esse tipo de coisa aí também, de salve, salve. caramba. Opa!
3: Oba, Ogeda! Deu certo.
1: Aê, garoto, bem-vindo. Bem-vindo. Estamos aqui com o Ojeda. Demorou aí para entrar com áudio e vídeo, mas agora. Tá... Fala aí, Ojeda. Deixa eu ver se a gente se escuta bem. Quem estiver escutando, já dá um ok.
3: Testando, um, dois, três, testando. Boa,
1: Boa eu te escuto bem. Então, maravilha. Bem-vindo, Ojeda. Ojeda. Obrigado. É, o palco é seu.
0: Bem
1: Seja bem-vindo. É Conta um, pouco, conta um pouco da tua história ah, e primeiro, como está sendo essa. essa só, fala, fala.
0: Primeiro você vai na SetsConf aí que a gente falou aí no começo do programa. Ah, é verdade. Você vai lá? Vou sim. Vou sim. Legal, pessoal. Então, quiser conhecer o Ojeda. Tem, ainda tem ingresso aí para ela na SetsConf. Além de toda essa. 8 de galera, novembro. Já de 8 de novembro, isso.
1: Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, que achei bem legal também, que o pessoal da Setsconf organizou além das palestras, Dove vai ter uns workshops. É, é coisa prática para você fazer ali e sair, e sair com, com o negócio na mão. Prontinho para você brincar. E o agenda foi embora.
3: Só acende a luz aqui, muito ah, escuro.
1: Beleza. Você vai participar de algum workshop lá na SETSCONF, ô Não, não,
3: eu vou só como telespectador. Quer dizer, é. espectador, né?
1: Mas, mas tem uns workshops também, tem um de cartão NFC para Lightning, que vai rolar, tem é, um outro de. É, para rodar o próprio não, vou, mode. Se
3: eu vou. É, e tentar participar,
0: participar do máximo, com certeza. Sim, Essa é a parte legal, sim. né? Meter a mão na massa, aproveitar que os caras trouxeram <risos> os hardware ali. Pra... É, tem um monte de fera. É, não, os melhores. Tem um pessoal bom mesmo. Vem o Ben lá, o ARC, ARC BTC pra fazer esses hardwares faça você mesmo, assim, com, com peças baratas que você pode comprar no AliExpress, o caramba. Então é legal, legal. Tem, tipo, interessante esse, esse workshop aí. Se eu estivesse, se eu fosse, eu... Cara, é uma das coisas que eu sinto, sabe? Que gostaria de participar. Esse tipo de... de, de essa parte do evento, né? Não tanto a palestra, mas o é mão na massa, assim, do evento, porque a palestra dá para acompanhar na internet, né? Para ser sincero. Sim. Eu sou folgado. Cara, é. Se você quiser, eu procuro uma fantasia de
2: urso no, no mercado livre para você. É, ah, deve ter.
1: Mas você curte a parte social, tipo conversar com as pessoas, fazer novas amizades?
0: É, seria Ou você, também. Ah, você assim gosta? Também. Sim, claro. Mas enfim. Algum dia. Um dia. <risos> Algum dia. É, é legal,
3: mas é meio desconfortável quando você tem muito conteúdo na internet, né? Eu fico com o um pé atrás.
0: Por quê? Você Não, pode ter ferido tem muita alguém, coisa sei lá.
3: Aí? É, tem muita tem, coisa aí que pode ter levado vir um lunático mundo. aí, sei lá, tomar facada aí do nada.
1: Que isso?
2: Calma, gente. Facada, porque você tem conteúdo na internet.
3: Eu não duvido,
0: não. É, cara, é, tem de tudo, cara. Enfim, é o cuidado aí. É, tem que cuidar da segurança pessoal, é verdade. Quando você fala, hum. assim, às vezes você. Quer dizer, se mexe. Eu tava justo escutando agora o pânico. Os caras estavam com uma psicóloga e, tá, e falando que a amida né, Como às vezes uma. Tem coisas que trigam, trigam a pessoa e ela não pensa no momento, sabe? Então pode gerar reações. É, Extremadas e quando a pessoa sente que tem talvez uma relação com você por, é, por, um, por um vídeo né, e você não dá a mesma atenção, de repente pode trigar uma, é, uma reação. Enfim, tem isso, tem esse efeito. O pessoal tem, tem essa. Sim, acho... Mas é muito pequeno ainda para a é gente pequeno, ser algo desse sim, tipo de, sim. Não, eu de também violência. Acho que, eu acho que não é o. Talvez mas pode arrumar, mas não quer te dar
2: facada porque você falou alguma coisa na internet. É. Não, é. É, Ou não, tá pai. longe, eu eu viagem, viagem, longe né? disso.
1: Mas tirando essa parte, você curte fazer social, tipo, e depois tomar uma breja com as pessoas e conversar? Você curte essa parte? Eu curto. Você curte? Eu curto
3: bastante. Eu queria falar, eu fico um pouco desconfortável quando todo mundo no evento te conhece e você não conhece ninguém. Acontece bastante comigo quando eu vou em evento libertário, por exemplo. Eu fico um pouco desconfortável, tipo, a galera chega, ô, oh, Gê, dá não sei o quê, te conheço, há... te acompanho há cinco anos. E você fica, pô, nem sei legal. quem é o cara, não pô, sei legal. quem saiu. Mas... É, é, é meio, meio bizarro, e eu nem sou tão famoso. Eu imagino o pessoal que é famosinho mesmo, tipo, de verdade, deve ser bem estranho isso aí. É, imagino. Mas tomar uma cerveja, trocar uma ideia, eu acho da hora.
0: É, sempre depende da interação, né, do, enfim, do, do, do clique, né. Se clica, se tá? tem um papo legal, legal. Mas quando é um cara que vem... Aí você fala, legal, legal. <risos> tipo, não tem papo, né? não, não sai. Aí fica... <risos> Enfim, é isso aí.
3: É, eu sou muito daquele jogo de informações. né? Eu jogo muito poker. E você tem que colher a informação dos outros players. Eu fico desconfortável quando todo mundo tem informação minha na mesa e eu não tenho informação de ninguém. É, mais ou menos esse é raciocínio. Hum, entendi. Interessante. Mas eu gosto desses eventos, não é, nem, não é nem por isso que eu evito. É mais por agenda mesmo é agenda lotada.
1: Maravilha. É, é, eu, sinceramente, cara, participei já de alguns congressos, conferências na minha vida e nunca me senti confortável. É, não gosto muito desse tipo de interação social. É, quando é... Se, se, eu, se eu fosse na CetisConf, eu gostaria de entrar. É, assistir as palestras, fazer o um shopping, não conversar com ninguém. Não, conversar com <risos> nem nem falando, você
0: conhece ninguém. Assim,
1: você... Não, ah, não, 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 não. Quero conversar. Não. não é. Nem, tá, nem talvez isso. se você tivesse lá, você ou conversar com ninguém. <risos> não estou falando porque o canal. Estou falando. Imagina que eu não que, que, eu, que eu nunca tivesse feito parte do canal dos Bitcoinheiros. Eu ia ah, querer enfim, ir.
0: Sim, enfim.
1: Quero assistir. Não quero conversar com ninguém, ninguém, ninguém. Quero eu quero almoçar, comer fora do lugar. É, e, e, e ir embora. Eu não gosto, não sei, não, não gosto desse tipo de interação social.
0: Pagar em me, parece,
1: me parece <risos> forçado. Assim. Eu, não, eu não curto eu não curto evento social, muita gente. Não, não é, não é, minha, não é minha praia. Mas iria para assistir as palestras e, e fazer workshop. Mas enfim, como o entrevistado do dia não sou eu, é o Ojeda. Ojeda, para quem não conhece do canal Bitcoin e Liberdade. Tinha outro nome o canal antes? Mudou?
3: Era meu nome, era Felipe Ogeda. Era Felipe Ogeda, é, eu... mudou para Bitcoin Liberdade. É, eu... Tinha outros colaboradores que estavam me dando uma força também, eu acho que não era justo ficar um canal só com o meu nome, e uhum. também por uma questão de despersonificar um pouco o canal. De repente, eu tomei vários strikes, eu falei, pô, se isso virar um processo, é mais difícil achar quem é o Bitcoin Liberdade do que quem é o Felipe Ogeda, né, então... Deixar um nome. E achei um nome bom também. Se, se não tivesse disponível, eu não teria mudado. Boa. Você
1: quer contar um pouco, para quem não conhece da tua história, como você começou o canal, por que você começou o canal, sobre o que você falava no começo do canal? Claro. Qual foi a motivação para você criar o canal?
3: Bom, é... meu nome é Felipe Ojeda, e eu me tornei libertário lá para 2012, 2013. E. Pô, assim, eu fiquei muitos anos quieto na internet porque eu achava que eu não estava pronto para dar opinião. Então, eu ficava só acompanhando as discussões nos fóruns. Pô, você tinha o Takaki, o Lacumbilaus, o próprio Cogos né época, escrevia muito. Então, pô, demorei para dar minha opinião. E eu abri meu canal quando eu vi que os canais libertários, eles estavam enviesando a opinião dos autores com o tema libertarianismo. Então, eles falavam de libertarianismo, falavam da opinião deles sobre alguma coisa e misturavam as duas coisas. E, pô, para mim, que sou extremamente rigoroso comigo mesmo, ficava meio absurdo isso. Eu, pô, vou fazer um canal, mesmo que não pegue 10 views, mas eu vou comentar as coisas sobre o meu ponto de vista, essa é a minha opinião, e sobre o libertarianismo, essa é a vertente do libertarianismo. Então, no começo, eu não queria falar sobre Bitcoin, nada assim. Eu comecei o canal em 2019, no comecinho da pandemia, ali, quando começou a estourar os casos. E, na época, eu já conhecia não só o Bitcoin, várias shitcoins também. E tinha um, um grande, uma grande paixão por uma delas, né? Porque eu fiz uns trades na época que, por algum milagre divino, deram muito certo. E acabei alavancando muito meus satoshis com essas... Cheatcoins, mas é algo que não se repetiu no tempo. Eu tentei outras vezes repetir a fórmula do sucesso. Não aconteceu. Até que um dia, e muito graças a vocês, muito graças também a Madu e ao Coreia, né, acho que o crédito deve ser dado, eu percebi que eu estava perdendo meu tempo com essas altcoins, até estudando demais o como que funcionava, como que era a hierarquia delas. E decidi que eu ia me tornar Bitcoin Only. Isso já faz mais ou menos um ano e meio, dois anos. Perdão. E aí eu tô nessa saga, né? Como eu já tinha o canal, como já tinha um público pequeno, mas já tinha um público bem bem honesto, assim, que tava sempre acompanhando, comentando, eu fui soltando alguns insights, fui passando por que que eu me tornei Bitcoin Only, quais eram as falhas que eu via nas outras, quais eram... As questões do Bitcoin que eu via como antifrágeis ou como situações assim que se pode melhorar no Bitcoin, mas ainda assim as outras não se fazem útil por causa delas. E aí eu acabei convertendo meu canal de um canal sobre libertarianismo e um canal que fala bastante aí sobre Bitcoin. É, eu achava que a linguagem aqui do Bitcoineros ela é, é para um público um pouco mais avançado. Isso não é nenhuma crítica, tá? É, é algo assim. Às vezes eu assisti o vídeo e não entendia nada. É assim, para quem está entendendo de Bitcoin. Eu, pô, eu gosto do conteúdo desses caras, gosto dos tutoriais. Pô, tutoriais do Dove aí já me salvaram tantas vezes. Mas eu vou fazer a mesma coisa falando muito simples. Então, eu vou ensinar a instalar o um Node. Eu vou ensinar a instalar o um Node de um jeito que um retardado como eu vai conseguir instalar. Até porque eu consegui... <risos> Eu vou ensinar a usar Code Card? Pô, vai ser de um jeito que qualquer pessoa totalmente leiga. Que foi o foco aí do meu canal por um bom tempo, agora tá meio parado. De vez em quando eu comento alguma notícia, mas é porque eu tô cansado também e tô trabalhando demais.
0: Não, é importante. É, é, me... é legal ver esses vídeos. Eu gosto também quando você posta é, vídeo de isso, é, Node, tutorial, caramba, porque é, é, é o que você falou, é outro. Tem, cada um tem uma pegada, né? E é importante que o cara vai buscar lá, né? No tutorial Node, o cara encontre a pegada dele. Então é bom que tenha Sim. várias pegadas. Não, não, a minha é para um que tipo, você falou, um tipo de, de público, você conversa com Todo mundo está conversando. O importante é conversar né? e mostrar e facilitar o acesso a esse conhecimento para que mais gente é, acesse né? o protocolo Bitcoin e comece a, a se comunicar por ele. Exatamente.
1: Geda, eu, eu, acho, eu acho interessante a gente é, falar um pouco mais sobre essa sua história aí com, a, com, com essa altcoin que você se apaixonou e como foi essa, esse processo de entendimento e é, de migração para o canal Bitcoin Only porque acho que muita gente pode aprender dessa jornada ou pode se identificar com, com esse tipo de caminho que você fez. Então eu queria entender um pouco melhor o que que... Primeiro me contou qual que era o tipo, era Nano, né, que você curtia? Era Nano. E que, como Você não é o único, tá? Teve, teve... Quando eu te Quando você já... era no ainda, não era? Muita gente
0: Sim. Né? no Brasil. Sim, quando, quando você participou libertário.
3: lá no... No Cripto... No é, no... eu ainda... Já era assim. 10% em nano, 80% em bitcoin, 10% em outras shitcoins. Uhum. Mas ainda gostava muito. Na verdade, eu achei a nano muito simples de mexer. Assim, a questão de node, de carteira, é muito simples. É, talvez Eu nunca, é mais eu nunca a... mexi,
1: eu nunca mexi. O que... Conta um pouco para mim como que, é? que, como que é essa facilidade ah, aí.
3: É, a, a carteira ela tem uma chave privada, isso é bem parecido com o bitcoin. Só que tem, por exemplo, uma carteira natrium, que é uma carteira de nano, que com a chave privada, você escaneia a chave, ela já faz o saque automático para uma outra carteira sua. Eu achei isso muito, muito legal, assim, de mexer e, e muito tranquilo. Não tem a questão de você ter que calcular a taxa. Tem algumas coisas que eu achei, na época, muito interessantes ali. E até a parte do próprio Node. Eu rodei o Node por uns dois meses. Uma hora eu percebi que não estava vendo utilidade nenhuma para mim ali e <risos> instalei outra coisa no computador que estava com o Node. Mas acabei é. me envolvendo bastante aí. Mas por que, que eu me atraí tanto por essas altcoins, né? Eu, Pelo eu menos, isso... principalmente,
1: porque já t... eu queria dizer que já tiveram outras pessoas que vieram aqui. Eu Até o Bruno me... Garcia, quando veio Muita... aqui a primeira vez, ele ainda era naneiro, né? O Muita Bruninho.
0: Muita gente do meio é. libertário. É... É, Por que o, o libertário era... bastante de nano? Qual, qual é, a, é a ligação? É a entrou, é a penetrou técnica. pelos influenciadores, assim, eu acho. Tem o... Não é, tem mais não, nenhuma questão técnica, não. né?
3: Então, eu acredito que não. Hoje eu acredito que não. Tá? Eu acredito não, que mas é assim, realmente...
2: de, a, a pergunta é: se existe alguma questão técnica que é exclusivamente mais libertária do que outras? Não,
0: não, é, das, não. É, inclusive tem almoço, tem almoço grátis. Tipo... Tá que é o almoço não. grátis? É, não tem taxa, é, é. É, taxa zero, almoço grátis. É. É, só, que, só que se a
3: rede colecionar não funciona, né? Isso só conta o
0: quanto você Ao invés que... de
3: subir a taxa de 15 centavos para 40, ela não funciona. Que é o que eu comecei a postar uns insights desse que o problema dessas moedas era o gargalo. Né? Enquanto estava funcionando, estava tudo ótimo. Na hora que dava problema. O gargalo era o próprio usuário ficar sem a transação. Então, não importava se era uma transação de um centavo ou de um bilhão de dólares. Você tem que esperar.
1: Mas quem, é quem, quem confirma as transações, como é que funciona? Eu estou perguntando porque eu realmente não sei.
0: Nodes. É, é, é uma é. rede real, não é um token e tal. É uma rede. Tem uma tecnologia diferente. Tem uma. Como é que chama? Não é algo. Tem tem os 100%, né? 100% né? Tem pesquisa e desenvolvimento. Algoritmo de né? consenso tem uma tentativa aí de criar algo tem uma empresa também tem por trás da, da Nano né tem um, o fundador ainda tem muita influência tal enfim se discute muito né como esses nodes estão distribuídos tal e, e exatamente quem né está realmente definindo o consenso porque acho que a mineração né, inicial foi teve um pre-mine premine ele foi distribuído com por, em falsets. Né, essencialmente resolvendo Isso. o captcha um negócio assim né, você fazia trabalho, era, essa era a prova de trabalho que você tinha que fazer. E foi por um período limitado, tá? Enfim, imagina, né? Se o Eter, imagina se a gente acha que o Ethereum é centralizado, eles tiveram aquele ICO deles, né? E dividiram as moedas entre milhares de, né, sei lá, de compradores, né? Quem sabe que pode ser que sejam 10 instituições, né, <risos> enfim. É, a Nano acho que ainda é menos ainda, tipo, ainda é mais centralizado em menos pessoas ainda. Para ela funcionar, para ela ter essa estabilidade, e tal, enfim, para conseguir manter uma, uma rede ativa, mesmo é, né, para esses usuários, para manter o, a, a esperança né, de, é, viva. Né, Mas esses, né?
1: esse, node, esse node que o Jeda falou, que ele rodava, esse node confirma, confirma a transação? Não. O que, que ele faz? Ele Não, só transmite ele só a transação?
3: Ele só armazena. Na Nano, na, ela funciona assim: cada carteira ela é como se fosse uma carteira e um minerador ao mesmo tempo. Então, quando eu mando, é, é bem parecido com o sistema da Lightning de Node a Node, tá? Eu mando uma transação para você, eu escrituro essa transação na minha carteira, você escritura na sua. E esse hash sobe para blockchain deles, né? É o chamado Blocklaris. E aí tem um confirmador para carteiras que tem um saldo muito pequeno, tem os saldos representativos, que são confirmadores na rede, que vão dizer se aquela transação foi válida ou se é um gasto duplo. Basicamente esse é o sistema da, da Nano. Mas na época não foi nem isso o que, que mais me agradou na Nano. Eu tinha acabado de ganhar muito, muito com a Iota. Quando teve aquela, aquela historinha de que era a Toyota e a Microsoft estavam com uma parceria com a Iota. Pô, eu tinha ganhado, tipo, 12 vezes o meu saldo em um mês. O negócio é um absurdo. E o cara que me indicou a Iota me mandou uma mensagem, eu estava no meio de uma viagem, e falou, cara... Sai da IOTA agora e vai pra Block na época. Eu, pô, por Ela mudou de nome. É, depois ela mudou de nome. O cara, pô, eu, eu não vou ficar te dando dica, não. Se você quiser, é isso aí. Valeu, e desligou. Eu, pô, como assim, né? Deixa eu comprar um pouquinho dessa moeda. Do nada, ela decolou. Foi quando deu foi de, de 30 centavos de dólar para 34 dólares, né?
0: é um foi um time foi um timing então né que te levou nesse foi, foi caminho você um teve milagre, sorte não numa, foi nem mérito num trade e aí você falou aí teve sorte, sorte. no outro não é sorte é, é, é um timing timing exato é sorte é sorte é, no fim das contas
3: é, não foi nem é. não foi nem mérito meu porque o time é foi rabo meu. a
0: gente chama isso
1: de rabo
3: é foi sorte para parabéns pelo rabo
0: mas aí você mas começa aí, a escutar eu... o cara que te deu a, a, o... a, essas duas dicas funcionaram duas, agora pô, a terceira então agora vai ou a então, quarta ele a nunca dica. mais me deu dica Não, é. enfim, outra, ou outras dicas você começa a escutar né? deixa você o contato vai, dele depois tipo de conteúdo, conteúdo. você fica viciado nesse tipo de conteúdo dá é. dicas
3: boas depois dessa okay. é de é okay. conheiro é, é bitcoin cash é Deixa eu te conhecer. Mas, por que, que eu acho que o movimento libertário tem muito, muita gente que gosta de Nano? Na época, a página Foda-se o Estado, a página do Uata, ela era uma página muito influente dentro do meio libertário, já caiu, né? Mas na época era muito influente. Eu cheguei a ser a DM dessa página uns anos. E o Atá era um dos caras que mais falavam aí durante a Block Size Wars de Bitcoin Cash e depois de Nano. Então, muito libertário parou para ouvir esses argumentos. E são aqueles argumentos que todo mundo conhece que pô, se a pessoa se aprofundar mesmo no Bitcoin, ela não vai ter aquelas dúvidas. Eu mesmo não, não caí na falácia da Block Size Wars, mas caí na falácia da nana. Então você vê que ninguém está blindado. né? E às vezes a gente fica meio arrogante. Eu percebi que eu fiquei bem arrogante um período. Tipo, pô, deu certo os trades, deu certo essas coisas, então eu manjo pra caramba. Uma das coisas que eu mais gosto do Bitcoin é que eu nunca vou conseguir dizer que eu manjo pra caramba. Sempre vai aparecer uma novidade muito louca que já tá tipo, há uns cinco meses de implementação e eu nem imaginava. E vai me atropelar e eu... Pô, cara... Olha né, que da hora. Do nada aparece um Diego Collin falando de emprestar emprestar satoshinhos ali na Lightning. Eu. Nunca tinha prestado atenção nisso. Do nada aparece o pessoal falando da Taro para tokenizar ativos e, e tr transformar o Bitcoin num astro. Pô, nunca pensei nisso e olha que genial. Então, acho que é uma grande lição de humildade. Né? A gente sempre tem que estar com as, as sandálias da humildade ali e aprendendo, porque é infinito o aprendizado aí no Bitcoin. É, em
0: 2017, aí nessa época, que deve ser né? que você está comentando, né, do seu trade, o caramba, ainda tinha uma... É, dúvida né, com relação à escalabilidade do Bitcoin, se ele realmente. Né, Lightning ainda era um paper, ainda estava em desenvolvimento. Muita gente nem sabia que isso estava, né? Ou falava em gambiar, né? De, tipo, dismiss, né? Porque está no, no papo do trade. Né? As motivações, os incentivos estão alinhados para o teu trade, para aumentar a sua posição né, no fim das contas. Então, muita gente estava nessa, né, e, e com essa desinformação, né, campanhas de desinformação ou mesmo porque não sabia, a maioria porque realmente não sabia, ainda rola, porque... né? Aquela... Oi? Ainda, ainda rola ainda, muito, né, Ainda Tem bem. gente que fala que Lightning é gambiarra. Eu, eu tô falando desse aspecto, porque essa parte da campanha, né, digamos, de difamação, né, de, 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 de desinformação, né, é, que se propaga nesse para essas nessas moedas é essa que Lightning é gambiarra, não funciona. É, não é Bitcoin, enfim, né? todo esse tipo de argumento para você né? comprar Shitcoin, obviamente, para você... É, e, e não é, às vezes, o cara ele realmente acha que é uma gambiarra, ele foi, como é que fala, induzido a pensar que aquilo é uma gambiarra, ele nunca testou, nunca usou, ou se usou, usou uma, teve uma... talvez teve uma experiência ruim, né? ou pegou, enfim, que ainda é... não é tão smooth né? como uma rede centralizada, né? uma rede que tem... É... estabilidade, né? digamos, que ainda não está em... Tá em desenvolvimento, tá... já está mais estável. Né? É... é mais fácil
3: de organizar, né? Se mas é centralizado, não é, Bitcoin,
0: é fácil, né? Mas não é escasso, mas não teve mineração justa, mas não é, tipo, não tem taxa, enfim, né? Tem vários outros defeitos, né? Tem algumas coisas interessantes, mas não, não funciona, não é moeda, né? Você pode usar como rail para alguma coisa? Talvez, né? Não sei o que, mas não como... Como, como dinheiro, né, ou seja, enfim não. pelo menos, eu, eu acho que no, no longo prazo, né, a tendência é não valorizar tanto mais que o BTC, né, então pra quê? E, e não ter mais desenvolvimento por cima do que vai ter pro Bitcoin, então pra quê? Você é, vai ter mais projetos coisas novas, é o que você falou, Geda você tá o tempo inteiro com, né é, sendo surpreendido, né, pelo que tá acontecendo no, no ambiente, enquanto não, nas outras empresas você tá, é, tipo, estagna, né? E você percebe, o cara crítico, o cara percebe, o cara tá há muito tempo, ele vê quantas coisas vão saindo do Bitcoin e quanto vai saindo na Chitcoin, né? Então, o cara percebe que tem aí uma... Tem algumas Chitcoins que conseguem ter, ter, ter desenvolvedores, né? Conseguem Sim. angariar, né? O Ethereum, por exemplo, ele se gaba, né? Ao, ao contrário, de ter, mas... É... Os melhores estão no Bitcoin, né? Se, pelo, ou seja, talvez não de experiência do usuário ainda, ainda né? eventualmente eles vão chegar, vão entender, vão, vão
3: ficar é Bitcoin Rich também.
0: com o Ethereum. Dele.
3: A hora que o Bitcoin tiver muito user-friendly, tiver uma coisa assim, experiência de usuário muito fácil, qualquer pessoa babando consegue usar, o Bitcoin vai estar valendo 10 milhões de dólares. Uhum. Nem é esse o aspecto que importa para mim. A valorização é um detalhe. Mas o momento Concordo. em que isso for tudo tão fácil, quanto as outras dizem ser, né? Porque é fácil ser. Naquelas. E que acontece centralizado. Exato. Mas quando for, Bitcoin vai estar na lua.
1: O Geda, desculpa querer esmiuçar um pouco mais um tema, mas é porque eu realmente tenho curiosidade. Você falou que a Madu e o Coreia foram duas pessoas muito importantes. É, que te ajudaram a catalisar, acelerar esse entendimento é, do Bitcoin e entender a, a diferença entre e o vocês? Bitcoin e o resto. E a gente, beleza. É, o a, o, que, foi, o, que, o que, que eles falaram? Qual foi o argumento? Qual foi a linha de raciocínio? Ou recomendação de leitura? Como é que foi esse processo aí é, de conversa com eles? Ou o que, que você assistiu no canal que te ajudou a dar o clique para você virar essa chave?
3: É, Amador já tinha bastante contato pelo meio libertário ali no Twitter. O Coreia também, já tinha bastante contato com os dois, na verdade. E vira e mexe eu vi o Coreia discutindo com o pessoal shitcoiner, mas sempre com muita educação, sempre com bons argumentos. E eu tenho a mania de ler os argumentos, inclusive, com os quais eu discordo. Na verdade, eu prefiro ler os argumentos que eu discordo. Eu até falo para os libertários. Pô, vai ler Marcuse, vai ler Grancy, vai ler Marx. Para você entender a cabeça deles. A crítica fica muito mais fácil. E, e lendo os argumentos do Coreia, muitas vezes eu me pegava numa situação de, pô, isso aqui eu nunca pensei. E aqui no canal também, várias vezes eu vi vocês falando de escassez digital. E um argumento que os chiticoeiros usam muito é, ah, tal tá moeda também é escassa, tal tá moeda também é escassa. Pô, mas isso não é uma escassez digital. A escassez digital só acontece uma vez. Se você pode criar uma coisa escassa, a cada segundo não tem escassez.
0: É, especialmente se então, você quer representar a mesma coisa, né? Se você quer representar ações da Eu não sei o que, legal. Usa aí sua rede, tipo, sua intranet aí, se vira. Legal. Mas, pô, você quer ser dinheiro global, né? Você quer, ser, quer ter consenso de que isso tem
3: valor, né?
0: Enfim, escassez tá. por decreto.
3: É, escassez. Não faz da... nem sentido. Não faz nem sentido, não é escasso. Na verdade, o cara que, que cria ali as shitcoins dele, ele controla o nível de escassez, ele pode criar várias shitcoins diferentes e inundando o mercado e os trouxas vão comprando.
0: Até que uma pega. Então,
3: <risos> nesse momento que eu tive esse, essa ideia da, da escassez digital, muito vendo o vídeo de vocês eu, pô realmente não, não faz sentido você falar em qualquer outra moeda além do bitcoin. Os outros protocolos... É um, protocolos, ponto, é um tem,
1: ponto difícil mesmo de... É, é, é muito simples, mas é, é muitas vezes difícil de entender e de explicar, né?
3: Sim. É um monoteísmo, né? É basicamente um monoteísmo que você vai chegar entendendo essa questão da escassez digital. Porque o outro pode ser escasso, é. né? Inclusive tinha uma cripto em 2017, a chamava Red, era uma cripto russa. Tinha cinco unidades e valia 50 mil dólares na época. Era um negócio é. muito estranho. Tem uma
0: melhor, da chama Anabtanion. que acho que tinha uma bitênio e só vendia frações, <risos> um negócio assim acho que tinha uma NFT era uma... é, porque são ideias que foram tratadas uhum. lá no início, né essas cheatcoins assim, é, tipo, era meme, é pra zoar mesmo, o cara colocar, não era pra ter valor econômico, o cara da Dogecoin por exemplo, ele até hoje, né é traumatizado com isso, porque ele criou medo, ele tava tipo de sacanagem, né então, é, tipo o cara forcou mudou uns negócios lá e falou, agora ah, isso aqui é Dogecoin, pra mostrar um ponto né, pra falar, ó Estão fazendo, essas shitcoins, isso aí que vocês estão fazendo dá para reproduzir né dá para qualquer coisa né não não entendendo isso hoje? e não entendendo isso fundamental né que é, que é o que faz com que só funcione se for o Bitcoin porque se alguém substituir né o Bitcoin quem vai tipo na, 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 na cabeça das pessoas né, essas moedas são substituíveis perde totalmente o sentido né da de, de colocar todo esse trabalho né também essa prova de trabalho que o Bitcoin exige toda essa energia em é, uma rede, né? Enfim, né? se você pode mudar amanhã, né? Se o pessoal vai mudar de rede amanhã, é, não só a energia elétrica, a energia das pessoas, né? Naquela no desenvolvimento de ferramentas, no desenvolvimento de tutoriais, o caramba, ou seja, para as pessoas acessarem a, aquilo, então é tipo são horas e horas de trabalho distribuído, descentralizado, de todo tipo de, de profissional aí, né? Contribuindo como pode. Então é, é muito difícil reproduzir isso, impossível, né, eu diria.
2: Só uma observação, só uma observação rapidíssima. É, o Dogecoin está decolando 13% aqui por causa do, da aquisição do Twitter.
0: Esse cara acha que ele vai usar o Twitter para para é. parte de coin. Vai, vai, vai <risos> colocar o algoritmo no, no cachorrinho. <risos>
3: o curioso é. é que o desenvolvedor da Dogecoin ganhou até hoje um Civic, né, tipo o preço de um Civic que nos Estados Unidos é falou bem baixo. Que ele abandonou o projeto em 2016.
0: <risos> e... Bizarro, <risos> que... bizarro. É uma boa história, cara. Esse é o problema, é uma boa história. Os filhos, ele... O cara entende o que, né? Uma boa história é muito importante. A história do Satoshi é importante, né? Para também na no a formação né, do Bitcoin é meio é irreproduzível, a outra é muito trouxa, né? É do cara que criou por causa do cachorrinho. Imagina, mas imagina o mundo tá tão burro, né? A ponto de adotar um tipo de padrão do cachorrinho
3: é, seria absurdo, né? Enfim, e pior ainda é Shiba, hein? Que é bilhões de vezes mais unidades, é um negócio absurdo. Não, né? Mas aí
0: enfim, do hoje tem rede, né? Pelo menos. É outro, é outro nível de, isso, de, de, discutam de scan. Discutam os méritos aí dos bitcoins. É, é outro nível de scan. É um scan mais. É, <risos> é, é pô, é de primeira camada, assim. De, tipo um scan com primeira camada. Tem um. Né? O, o Elon pode começar a minerar, né? Os caras devem estar sonhando que ele vai meter Doge no Twitter, né? Eles devem estar sonhando isso, né? O pessoal que tá. Que você especulando hoje que. É, quer dizer, que tá comprando Doge por causa da do Elon e o Twitter, enfim.
3: Sabe o que me parece essas, essas criptos assim? Aqueles hackers que conseguem tirar um centavo de cada conta corrente do Banco X. Uhum. Então Até o cara uma maior, cria uma moeda homem, que não vale nada.
2: Mesmo mais, com certeza.
3: Então, eles criam uma moeda que não vale nada pra um monte de gente lá e falar pô, mas é só alguns centavos, vou comprar essa porcaria aqui. Se valorizar eu tô no lucro. Aí eles dão aquele pump and dump maroto e, e ficam no lucro. É basicamente esse golpe que eu enxergo
1: aí. Geda, mudando um pouco de de, de rumo aqui da, da, da conversa, é, teve um período que você trabalhou algum tipo de comissão jurídica de, de criptomoedas? Não sei se você ainda está fazendo parte disso. Você quer falar um pouco desse, desse tema? Desse trabalho?
3: Posso falar. Eu só vou é, implementar ali a, a parte final do é, sobre a Madu, a Madu ela foi quem ah, boa, me fez boa. experimentar uma carteira Lightning, tá? Eu tinha muita resistência com a Lightning, eu não entendia. A primeira vez que eu testei não foi uma experiência boa. E ela que ficava mexendo no meu saco. Pô, você gosta de nano, mas testa aí a Lightning e tal. Então, foi essencial para mim fazer algumas trans, transações ali. Aí a gente tinha. Ela tinha um grupo no Telegram com aqueles bots, então, para entrar no grupo, você tinha que pagar uns satoshinhos, Aí tinha um sorteio toda hora no, no grupo de Satoshinhos também, então foi uma pessoa que também foi essencial por essa questão prática, ajudou bastante. Aliás, sobre Madu comiss... vai estar também,
1: acho que como moderadora ali na Setsconf, é, voltando a falar aqui do tema, quem, quem quiser encontrar com a Madhu, 8 de novembro em São Paulo, Setsconf.
3: Sim. É, sobre a comissão, lá para 2015... Não, mas eu que comissão
1: a... do quê? Fala, fala. É, conta aí, conta aí, conta aí toda a história.
3: A comissão da OAB, eu sou advogado, né? Aham. Uhum. E em 2015 eu comecei a encher o saco ali do presidente da OAB da cidade que eu tinha escritório aqui em São... É São Caetano, é do lado de São Paulo. Falando, pô, tem que ter uma comissão de para falar de cripto, tem que ter uma comissão. Mas a minha ideia já era fazer algo do tipo, emitir uns pareceres contra a regulação. Sempre foi. E eu enchi o saco tanto do cara que ele falou, tá, então eu vou te nomear presidente dessa comissão e eu vou criar. Criamos em 2017 a comissão, eu sou presidente até hoje. Nunca consegui fazer nada, nenhum encontro, nenhum circuito de palestras, nada. Porque o que eles querem? Eles querem que você envolva político, eles querem que você envolva é, as pessoas que estão promovendo uh, os projetos de regulamentação. E nunca foi a minha ideia. Então, quando eu apresentava, pô, eu quero fazer uma palestra sobre como usar Bitcoin. Eu quero fazer uma palestra. A Abela tem muita abertura com a associação comercial na cidade, né? Então, pô, eu quero fazer uma palestra na associação comercial, como aceitar Bitcoin no seu comércio. E isso sempre foi barrado. Então, na prática, não existe. Tudo que eu consegui foi uma nota de rodapé no Jornal da Cidade ali, falando sobre criptomoedas em 2018, 2017.
1: Mas, basicamente, só para eu entender qual, é, essa, qual que é o papel de uma comissão é, dentro da OAB a respeito de determinado assunto. O que, como, como funciona, o que, que eles fazem... E qual é o alcance é, de uma comissão da OBE em São Paulo?
3: É, as comissões, elas conseguem organizar eventos direcionados para aqueles assuntos. Então, tem comissão de diversidade de gênero, tem comissão de jovem advogado, tem comissão de direito do trabalho. O que eles vão fazer? Pô, De, de diversidade de gênero, vão buscar juízas, mulheres advogadas mulheres que têm uma carreira muito boa e fazer um circuito de palestras com essas pessoas. Aí, de jovem advogado, eles vão pegar uns coach da vida lá para ficar iludindo as pessoas a continuar sendo advogado, porque não dá futuro. E a minha intenção com a de, de cripto, né, não, na época era de cripto, era realmente ensinar tantos advogados quanto o pessoal da associação comercial a receber Bitcoin, a transacionar com Bitcoin tentar ao máximo aí ajudar essa galera, mas assim, eles são muito fechados para qualquer coisa que seja fora do Estado. Então, ou tem regulamentação ou não serve. Aí,
4: eu,
3: aí já vinham me perguntar antes, eu, eu propunha qualquer coisa, é, já vinham me perguntar se, por exemplo, dava para sonegar com isso. E a minha resposta era clara, lógico que dá para sonegar com isso. Dá para sonegar com dinheiro também, é só sonegar. Então, a OAB acabou barrando tudo que eu tentei até hoje, mas também nunca me tiraram do, do cargo da comissão e eu continuei lá. A minha é bom, intenção porque, era... Em... fica lá como
2: alguém já está já ocupando esse lugar, então ninguém inventa coisa nova para criar uma nova comissão, para colocar um, um regulador. Um placeholder. É, que seria simpático. Ah,
3: bom, é, Tem outras comissões que foram criadas depois que são nesse sentido de, de ajudar na regulamentação e tal. Então, a minha acabou perdendo até o propósito. Quando eu criei, qual que era a intenção? Emitir parecer contra a regulamentação, dizendo que, a, que no, no caso, seria a cripto, mas que as próprias cripto tinham uma regulamentação própria nos seus white papers, nos seus protocolos, e que o governo não tinha que se meter com isso. Então, obviamente, foi uma ideia que não, não ia muito para frente, mas foi engraçado tentar. É...
1: Dov, se tiver alguma pergunta aí no Super Sets para o Ogeda ou para a gente aí hoje, é, manda Brasa.
0: brasa. O Super Sets está com um problema aqui, mas chegam as mensagens. Vocês podem enviar, mas ele está travado aqui para mim. O Miguel não está disponível aí no momento. para. <risos> Enfim, SuperSets, como vocês sabem, é MVP, né? É Viável. Ele é viável. É isso aí. Vamos lá. É... <risos> O que, que temos aqui? Primeiro, pô, Coreia é, perguntou aí os pontos mais importantes da jornada é, do Ojeda, de Chiticunheiro para o Bitcoinheiro. A gente já conversou aí sobre isso, valeu aí, Coreia. É, até o Ogeda, né comentou que você foi parte aí do, do, do processo. É... Tem um
3: debate no meu canal, que é o Coreia e o Vini, que é Cabinet Manager da Nano. O debate tem umas três horas, mas é muito bom. É... Que o Coreia... Os dois mandaram muito bem. tá? O Vini também foi bem honesto ali no debate. Mas eu acho que, principalmente para o Bitcoinheiro, aquele debate foi muito legal. Para quem tem dúvida ainda nessa questão de shitcoins. De acho que ficou bem, bem clara a melhor ideia.
1: O Vini era um É, um
0: é Ele é um community manager da Nano, atualmente. Ah, tá. Ok. É o funcionário do protocolo.
3: <risos> Enfim. É descentralizado, mas tem funcionário.
0: Exato, não, mas...
1: É, mas eu vou, vou assistir, porque é, é difícil achar as pessoas, é, como você, pelo que você falou, foi uma conversa com, é, honesta, né, com bons argumentos, é difícil achar é, pessoas assim para conversar. E qual foi o qual foi o balanço da conversa no final? Teve um...
3: É, eu fui o mediador e é. eu falei, não ia ter conclusão final, a minha conclusão já era prévia Eu já era Bitcoin only antes da, do, do debate Mas eu queria dar espaço para os dois Para eles esgotarem os temas uhum, Então uhum. não foi um debate assim Que ó, você tem 15 minutos para falar Não, você vai falar o quanto você quiser uhum. O outro vai responder o quanto ele quiser Se faltou algum ponto vocês levantam de novo E, e bora para a trocação Foi bem interessante Legal,
1: Legal Boa muito bem. Dov, tem mais perguntas supersets pro pessoal?
0: Tem aí, ó. Como tá o, aí hoje? Louco, uma pergunta se a boquinha do Dov segue as reações. Segue, segue mais dentro da, do limite, né? Tem um limite <risos> técnico e segue mais ou menos também. Se eu tô tomando água, parece que eu tô bocejando, enfim. Eu não tô bocejando aí quando o pessoal tá falando. É isso aí. Nunca bocejo, hein? É sempre eu tô tomando água. Tomo muita água. <risos> Olha só. É... e leite não oi e leite, é leite leite não não é água mesmo é água é água mesmo não é não é man, não água mesmo não enfim é... Billy Knight mandou também um abraço falou o Gede, Gede feira fera demais tem uma didática foda foi o primeiro da bolha aí que fez um retweet das minhas asneiras gratidão aí do Billy Knight eu já falei sigam aí Billy Knight no Twitter, para uns memes aí. Eu não acho que eu tenho uma didática
3: boa, tá? Eu acho que isso... Eu não acho. Discordo dele. Eu, eu sou sincerão.
0: Eu quando você fala do... Mas eu, do eu não tô, acho que a minha didática... É muito... do, 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 sei lá, de jurídico, assim, né? Papo mais jurídico, acho que é, é super. tipo Enfim, eu, eu gosto mais, sabe? Pessoalmente, tipo, quando você mete o... o, o você, né? O, o Profissa.
3: É, enfim. É, é que o advogado ele tem que falar difícil pra conquistar o espaço dele. Entendeu? Na, na audiência. Tem a hora de falar difícil, tem a hora de puxar o saco. Isso é uma profissão de merda, cara. <risos> Quem estiver assistindo, não seja um advogado, vai fazer qualquer outra coisa.
1: É... Olha só, mas você trabalha como advogado?
3: Trabalho, eu tenho meu escritório. Hoje eu trabalho também com marketing tem uma agência de publicidade que eu... É, eles têm alguns clientes corretoras e tal, eu acabo fazendo trampo para eles, de, como frilo, e como advogado. Mas hoje eu trabalho mais com marketing do que direito mesmo, porque... E,
1: e por que, que você acha que trabalhar com direito é uma, uma porcaria?
3: Porque né? ah, É, é assim, é, você tem o idealismo jurídico, né? Que tá tudo ali na, na lei, aquela coisa que pode não ser perfeita para nós, libertários, mas que tem um, uma previsibilidade. Tem... E você tem a realidade, que é os juízes fazendo o que eles querem. Porque quem sabe argumentar coloca, faz o que quer com a lei. Então, é, 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 hoje a gente vê um monte de gente, assim, ah, o STF, o TSJ, o do TSE, não sei o que, está abusando. Cara, ser advogado é ver isso todo dia. E, e assim, quando você não tá brigando pelo seu cliente você tá brigando com o seu cliente porque uma coisa é o cliente te contratar pra defendê-lo quando ele tá fudido outra coisa é depois que você já ganhou a causa e ele não tá mais fudido ele te pagar o que ele te devia aí você vê que ele é realmente um filho da puta que ele merecia ser processado e aí a partir do momento você fala cara, eu devia ter feito um péssimo trabalho porque esse cara é um bosta só que aí é tarde demais né? você já ajudou um bosta a se livrar e no direito é isso, você passa todos os dias ajudando um monte de filha da puta a se livrar.
0: Também, é, entendi eu, eu, tudo. Eu me referia a mais, acho que a parte, talvez mais hobby mesmo, seu, então, jurídico, que é o, o com o. Como é que chama? Com o contador libertário, né? Vocês fazem, às vezes, uns papos mais assim, para ajudar o pessoal né, que tem Bitcoin ou que tá pensando em ter Bitcoin a como navegar, né? Pelo, pela, pela burocracia, né?
3: É, é a parte de elisão fiscal e tal. Eu tenho, eu tenho um contato bom ali no Panamá para abrir offshore, pessoal que estiver assistindo. Chama nós. Que, pô, para quem tem aí alguns milhões aí é uma boa. Tá? Para quem tem menos não, não é tão interessante. Mas é uma forma de você colocar uma, uma camada nova de segurança aí. Toda a, sua, toda a sua questão de blindagem patrimonial. Que é o que eu focava ali com o contador, né? Era fazer esse tipo de estratégia.
0: É, vamos lá, então é, vejam lá, tem, tem uns vídeos aí pro computador, quem tiver interessado, tá no canal dele, né, isso aí, é, ou tá no teu também, no Bitcoin e Liberdade.
3: Tá nos dois, tá nos dois, a gente é. usava o StreamYard, dá pra streamar nos dois, a gente busca busca, lá busca, se se tá nos dois. Se interessado,
0: Elisão, busca lá no, no, no canal do Ojeda, no Bitcoin e Liberdade.
3: É. Até porque no começo o canal dele tinha poucos seguidores, aí eu falei, pô, faz no meu... Quando você tiver um público, a gente começa a direcionar e aí faz só no seu. Foi o que a gente acabou fazendo. Os mais atuais são só no dele. Maravilha.
1: É, mais perguntas? Não sei se você quer ir falando da parte jurídica, mas algo da parte jurídica em relação ao Bitcoin, que é algum tema que você gosta de falar mais, a elisão fiscal mesmo, é, ou outro tema que você gosta de...
3: É, a minha a intenção na comissão era botar todo mundo ali para estudar Rothbard e Hayek, sabe? Aquela coisa do desestatização do dinheiro, o que o governo fez com o meu dinheiro, tanto que eram uns livros recomendados. Mas quem se inscreveu na comissão foram advogados e juízes que não estavam nem um pouco afim de ler essas coisas. Mas a mim, o meu interesse sempre foi esse, porque eu acho que há uma limitação enorme aí. É, a Não sei que esteja numa corretora, a não sei que esteja alguma empresa centralizada. O Estado não vai alcançar esses bitcoins. A não sei que seja tenho... na questão da tortura, né? Pegando as chaves privadas.
4: É, eu tenho uma, uma pergunta aí que, que tem a ver com essa parte, que é o seguinte: em Portugal, eu não conheço a, a, aqui no Brasil, tá? É, em Portugal, é, é, não é permitido prender uma pessoa por dívida, mesmo ao Estado, ou seja. Você não pode, é uma coisa constitucional, né você não pode ser preso por não pagar um imposto. Podem, por exemplo, confiscar algum bem, mas não podem prender. Né? Então, se o cara, imagina, o cara tem tudo em, em bitcoin, é, teoricamente o Estado não consegue fazer nada mesmo é, sem mudar a constituição, né? No Brasil, como é que é? A pessoa se não paga mesmo, não paga nada, tirando, eu sei, tirando pensão alimentar, que eu sei que essa da prisão, mas tirando isso, você não paga o um imposto, esgota tudo. É, é possível, por exemplo, a prisão, que seria uma forma de pressão?
3: É, no Brasil, a prisão, a prisão por dívida civil ela é vedada. Né? O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica desde 2003 que proíbe qualquer tipo de prisão civil. As únicas exceções são, no caso da pensão alimentícia e no caso da dívida fiscal. Então, o sonegador, ele é preso. E aí tá a dica. Quem, é uma tipo, é exceção
4: gigante, né? É, uma... Gigante.
3: O Estado sempre abre as, as backdoors para ele. Né? Não, em Portugal não, né?
4: Portugal não. Sim. É, ah, você ah, pode é, ser preso não, por dívida naquelas, fiscal.
0: Naquelas, mas, naquelas. mas você já
2: viu alguém ser preso por não pagar imposto no Brasil?
3: Só dívidas muito altas. É, hoje tem alguns entendimentos de diversos tribunais estaduais que se você só nega menos de 40 salários mínimos de imposto, né, 40 salários mínimos de patrimônio, não tem nem processo. É, em São Paulo é, são 20 mil reais. Então, na prática, para para quem é ser humano, tá? para nós que, que é o ser humano que come hot dog, toma Guaraná aí, pô, relaxa, você não vai ser preso por sonegação. Quem vai ser preso por sonegação é que tem milhões. Que aí é onde entra essa parte de você abrir uma offshore, estruturar essa offshore, e ter toda uma forma de você dizer que aquela, mesmo a paper wallet estando com você, a propriedade não é sua. A propriedade é da offshore. Você só é o dono da offshore. Aí você se blinda.
0: É um exemplo aí, é. Exato. E é elisão. Né? Isso seria não. É, é, como é que chama? É, como é que chama o outro? Eu nem sei, porque não faço. Né? Aliás, hoje aqui o Coreia então perguntou. O Gê da ajuda a pessoas que a Receita Federal pegou sonegando. Meu cachorro tá perguntando, ele mandou aí, aproveitando. Se ajuda? Você tem essa sugestão? É. Esse é o tipo de,
3: de suporte que você dá também, enfim, legal? Eu gostaria muito. Meu sonho era ser advogado tributarista ali que tem clientes sonegadores. Eu tenho pós-graduação na área, já trabalhei na área em outros escritórios. No meu, nunca tive um cliente sonegador. Sempre outras causas. Então, infelizmente não, mas gostaria muito. Tem o que fazer? Como é? Bom, enfim, deve ter, né? Sempre tem. Tem. Na verdade é assim, sempre que o governo te cobra um imposto, é, vamos supor, você deve os últimos três anos de imposto de renda. Só que você não declarou outro imposto 11 anos atrás. O governo põe tudo na mesma bacia e te cobra. Então, sempre tem isso para falar, pô, mas isso aqui prescreveu, isso aqui o alto de infração está inválido. Tem umas brechas. Sempre tem. Sempre tem um monte de erro, assim, nesse sentido, que o governo arredonda para cima para aumentar a parte dele no, na divisão. E aí você
2: usa isso como um loop para tentar inviabilizar o processo.
3: Sim. Na verdade, de, de reduzir o que a pessoa vai pagar, ela, ela, alguma coisa ela vai pagar. Mas reduzir, parcelar Retirar essa parte que já estava prescrita Tudo isso vai dar para argumentar
2: Ivan, uhum. é, a gente está com um spam aqui No, no chat do, do YouTube Estão mandando coisas sexuais aqui
3: Opa Que, que é isso, gente? Respeitem é, é...
0: é tranquilo. Valeu, boa é isso aí, é, vamos lá, deixa eu ver, tem mais pergunta aqui então é... É, Tem uma pergunta boa Espera Se... é, aí, cont...
4: deixa eu só Fala. responder rapidinho aqui uma né? Será que um dia o offshore será acessível e barato?
0: É isso que perguntar, Eliseu, Eliseu perguntou aqui também no SuperSets Bitcoin É o seu offshore Exatamente Cara, uma coisa, isso é verdade, o, o, uma coisa que você tem que pensar é que o Bitcoin ele não está na sua posse. A moeda está na rede Bitcoin, que é descentralizada, distribuída, ela está em todos os lugares, em um lugar ao mesmo tempo. Ela não é ela não está não na sua posse. Você de uma chave, né? uma chave criptográfica. E aí deve ter uma chave para tipo... mandar uma mensagem. Exato, para mandar uma mensagem. Então tem uma... Umas... E, e às vezes você nem tem posse dessa chave, né? Você tem o Bitcoin, mas você não tem posse. Tem uma palestra desse... do Molinou, sobre. do Molinô, não,
3: do Quincela, sobre isso, exatamente sobre isso.
0: Tem, ele fala sobre, sobre o Bitcoin, sobre isso, a imaterialidade, né? Ou seja, legalmente ele não está em uma
3: jurisdição, né? Ele está em todas as jurisdições. Fala...
0: Tá? Enfim. É. Você não pode
3: vender o Bitcoin porque ele não é seu. O que você está vendendo é o acesso. E aí, como que eles vão regulamentar esse acesso? que ele não tá com você. Se né? não tem propósito... Eles vão,
2: nem... alguma, eles vão rabiscar alguma arbitrariedade num papelzinho. Falar que
0: é. Se
3: é, canetada, né? Na canetada.
0: É. Mas é, na, por isso que a gente tem que aprender na prática mesmo, né? O negócio é não esperar que na canetada você resolva resolver no, 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 no hardware, no, no software. Resolver na, na criptografia. Em cryptography we trust.
3: Antecipar os problemas, né?
1: Bem. É... Mais alguma pergunta? Que que mais? Que mais vocês querem conversar? Tem alguém em especial que você quer ver na Setsconf, hoje Alguma palestra? Alguém que está querendo ali bater um papo, conversar?
3: É, o Colin vai estar lá. O Colin. Já conversei bastante com ele no privado. A Gente já fez uma live. Quero conhecê-lo pessoalmente, a Madu vai estar tá lá, uh, o Coreia também parece que vai estar tá lá, não sei se ele vai vir fantasiado, ou como ele vai manter seu upsec aí, mas o Lê tá... Pô, tem muita gente fera nessa SatsConf. Pessoalmente eu tô muito empolgado aí para esse dia, vai ter bastante aí, bastante conteúdo e muita gente fera. Muito bem,
1: muito bem. 8 de novembro, 8 de novembro, em São Paulo, Satisconf. É, que aí o Ojeda vai estar lá também para quem quiser dar um abraço no Ojeda.
2: Vocês querem falar sobre, a questão, sobre as questões políticas do Ojeda?
1: Que questões políticas?
2: Eu não sei, alguém, acho que foi o Vitor, ele, ele falou, para ele, ele sugeriu da gente falar. É alguma polêmica, é?
1: Eu não estou sabendo, me ilumine.
0: O, o Vitor quer meter a gente na lista lá do... Nem vou falar o nome o do tribunal, é. The one who cannot be named. The one who cannot be named. É, não, nem, exatamente. Ok, então não, a resposta é não. Então, então não, tá bom. Pô. É, não, não, deixa de boa
2: Se
0: você é não não quiser falar, falar tipo, não, é. sei, não. <risos> é, o, o, Independente de quem ganhar, todo mundo vai perder. Só quem tem BTC vai, vai, vai se segurar aí. Se segura aí. Sem dúvida. A Dilma é o professor é, da nossa geração, cara. <risos> Grande pensadora. Não, não, é que da agora é, a o que ela do... quer dizer, é, o que ela queria dizer.
3: <risos> e até a questão do estocar vento, né? Genial. É verdade. Pois não... é, dizem que
0: o Elon
2: Musk e os, os mineradores eles aprenderam com ela.
3: Foi daí que veio a ideia. A próxima é alguma coisa muito importante com a mandioca, só não sei o quê. É. Próxima
0: previsão aí da mãe Dilma é, é. tem a ver com a mandioca. Que que ela, vamos saudar a mandioca. Olha lá, saudar a mandioca. Saudar, ô oh, louco. Tem algum general mandioca aí no, no exército brasileiro? Imagina, a gente vai saudar o mandioca daqui a pouco aí, que vai ter que intervir. Ah, Vou inventar
2: um chip feito de mandioca.
0: Prova favor, assim, mandioca.
2: Proof of mandioca. Eu mandioca né?
0: Bom,
1: eu acho que neste momento de alegria e, e confraternização aqui do grupo, acho que a gente está chegando aqui ao final. Não sei se tem alguma última pergunta aí para responder,
0: Dov. É, um, alguém pergunta aqui quais as consequências legais de fazer P2P sem declarar por parte de quem vende né? são as piores que você possa imaginar é, teve agora né um caso aí de 12 ou 11 é, P2P é, que foram teve busca e apreensão né tem um negócio assim Ojeda você ficou sabendo eu escutei um boato aí não
3: não sei não eu, eu vi X, teve não. E eu tenho um grande amigo que foi OTC por muitos anos, né? O OTC é os P2P de valores muito altos. E ele tem uns 120 processos aí no Brasil e mais de 50 nos Estados Unidos, porque recebeu transação de carteira que estava na lista negra ali, como carteira de sequestro, coisas assim, ele acabou sendo associado. É, é bem complicado, é bem complicado mesmo da questão de como o Estado monitora e como o Estado presume as coisas. Tá? Mas ele não foi preso até hoje, então... Ou o advogado dele é muito bom, não sou eu, ou eu não sei exatamente o que, que ele faz. Mas é, tem a punição por sonegação e tem a punição até do próprio banco. Tá? Se você tem uma movimentação alta sem ter uma fonte de renda declarada, o banco vai bloquear sua conta. Então, eu acho que o cerco fecha bastante aí para os P2Ps. E, e começa a abrir um, uma grande demanda por bens e serviços sendo transicionados em Bitcoin.
2: Tudo é bom para o Bitcoin no final,
3: né? Eu estou lendo
0: aqui, igual parece é. que a maioria aqui era, não era trade. Era trader realmente. Como é que chama? Que passava a perna né, nos clientes. Não, era, não são traders honestos, né? de que os clientes iniciaram o processo, né? Provavelmente contra abriram em, né? Fizeram o BO, né? Alguém tem que, alguém tem que fazer o BO, né? <risos> no fim das contas. Então teve aí um motivo, né? Não foi arbitrário, assim, aleatório. Foram atrás, só, por só que sonegação. às vezes você
3: Eles pega também. Né? Mas às vezes você nem está envolvido com esses caras, mas hum. recebeu uma transação ou fez um Pix ali vendendo. Entendi. Bitcoin pro cara e a Termina
0: polícia acaba envolvida. te colocando no roubo. É qualquer desculpa, desculpa, né, pra... Isso, para fazer busca e apreensão. para ir lá no... Enfim. É. Seguir, né, o, o, o rastro. Extrair aí o projeto cripto, que é a operação criptos. <risos> Enfim... É isso aí, não. Pro P2P tem consequência. Então, fica ligado. O P2P tem que ficar ligado. Tem um, tem um negócio, né, que no Brasil, até 30 mil reais por, por mês é tranquilo, né? Não seria considerado uma venda de. Você, você, tá faze, você é um P2P profissional, um trader, né? Você simplesmente está é, trocando, né, para viver. Então, tem, tem esse. Né, isso aí que você pode usar. O pessoal que quer fazer P2P é, sem Uma
3: estratégia boa. Para quem tem valores baixos e compra valores baixos todo mês, é, por mais que pareça bizarro, tá? Comprar numa corretora centralizada com KYC direitinho uma stablecoin, mandar lá para fora, para uma corretora que não tem KYC que não seja centralizada, todas vão ser, né? ou trocar por um P2P por Bitcoin, é porque bom. aí você não deixa rastro do seu Bitcoin, você deixa rastro da stablecoin. Inclusive, numa valorização do Bitcoin, você faz o caminho reverso exatamente da mesma quantidade de dólares que você trocou e você fica com a ficha limpa.
2: Mais um low ajudando a comunidade. Muito obrigado,
3: Diego. É, é
0: um benefício aí da stablecoin, que dá para ver. Ou seja, realmente dá uma camadinha aí extra de... de, de é, desconecta você, né? O saldo que você... Ou seja... Enfim, a análise da blockchain ainda vai. Se você não se comportar direito, ela vai encontrar isso aí porque tem um valor específico. E se você transferir, ou seja, dessa corretora depois, muito próximo na rede Bitcoin, esse mesmo valor em Bitcoin, você tem uma relação, entendeu? Timing análise, análise tipo de time, né? ou seja, você começa. Ou mesmo de valor, né? Você, você pode presumir, né? Aí você vai seguir aquela pista Mas aquela, isso para Lightning? É, não, com a Lightning dificulta bastante. Mas ainda, você ah, tem que cuidar Lightning, os valores. Não usar sempre o mesmo, entendeu? Se você comprou 100 dólares, não troca 100, ou, ou troca os 100 dólares por Bitcoin, mas transfere menos de 100 dólares, entendeu? Ou junta com outro saldo que você guardou lá por, um, por uma semana e transfere com, outro, com esse outro saldo para não, não dar para ter essa análise de, de, de quantia, né, de valor daria ou seja as então, empresas que é chain, -chain elas fazem cross chain an análise de, entre as chains de valores enfim faz essas relações então fica, fica esperto Eles sabem também endereço de corretora então enviar para corretora às vezes não é uma boa porque a corre uma corretora sabe da outra dá para pode perguntar ou pode pelo menos passar para qualquer investigação que seja a informação né e aí a outra vai buscar na outra a informação então, você tem ainda enfim tem esse esse link aí né que não é necessário. Que não é necessário, né? Que dá pra, dá pra fazer isso melhor, acho que no P2P mesmo. Ou seja, até mesmo comprando esse Volcoin e trocando com o P2P, ao invés de fazer uma transferência bancária. É, Que, que aceite a é stable, então você ao invés de fazer a transferência bancária, e de preferência, stables confidenciais, aí entra liquid, né? Eu espero que mais, mais é, é, corretoras comecem a aceitar, porque seria ideal, né? Seria ideal porque aí você não tem nem a corretora que te vende a stable, né? pode seguir né, o rastro do, do P2P, né saber que foi para um P2P, ou que, da, ou que aquela moeda saiu da corretora, enfim não tem mais esse vínculo, a, a Liquid ela agrega, adiciona essa, essa camada aí de privacidade para a sua stablecoin, então acho que é a melhor opção, tomara que mais corretoras aí comecem a adotar isso aí é, seria, pô, seria legal, aliás, o Mika, né lá na, porque é Liquid né, você, enfim, por exemplo lá na, como é que chama? Na, o All Time. tem também a opção né, de fazer trade com, com, com a Stable na Liquid pá... com certeza vamos virar Stable aqui para o aqui. Aqui. Não, não, é para esse trade interessante eu gosto dessa é um swap rápido você, você passa só para não enfim é, para tirar rastro, né, para para privacidade pra seu, porra, a receita vai saber mobilidade. de qualquer jeito é, inclusive sim. a maioria dos
3: P2P vamos declarar
0: é. Exato. pode. Mesmo que você declare, exato. você não precisa deixar. Bom, não é claro, à toa que querem tanto regular
2: as, as tables, né? Não é à toa, né? Sem dúvida. E se obedecer, né?
1: É isso aí. Muito bem, senhores. Muito bem. Dov, o tempo tá acabando, Ageda. Obrigado. Obrigado pela tua participação. Obrigado pela presença. Obrigado pelo seu tempo. Eu que
3: agradeço. Uma grande honra estar aqui, tá? Um tempo sagrado do bitcoinismo. Não perco um, um episódio. Quatro e meia, às vezes é meio cedo para mim, assim no final do dia, mas sempre estou assistindo. Pô, uma grande honra estar aqui com vocês.
1: Muito bem, muito bem. Então, cuidado aí para participar outras vezes. Pessoal, até semana que vem. Semana tranquila, descansem em paz. Quarta que vem estamos aí, mesmo horário. Semana que vem tem outro convidado especial, é... mas eu não, vou, eu não vou queimar conteúdo agora. Então a gente se vê próxima quarta. Aquele abraço para vocês.
0: Tchau. Não teve mais nada nessa semana, Bitcoin? <risos> Quer ir embora mesmo, né? Vamos embora, vamos Falou, pessoal. O pessoal tem que trabalhar. Tem né? gente tem que trabalhar nessa vida também. Valeu, Bitcoin. Um abraço. Até a próxima